0: Get the ball rollin. 20 odcinek podcastu Hechemicznego, czyli podcastu popularno-naukowego, ale czasami ja już zapomniałem z tej przerwy. I tasiemców
1: nauki. 13 sierpnia 2021 roku. Oh my god. Adrian... Miło Cię widzieć. Cześć Patryk. Miło ja Cię widzieć, miło mnie widzieć. W 20 odcinku. Miło <laughs> widzieć, dlatego że Państwo na Spotifyu pewnie nie wiedzą, ale w tym momencie jesteśmy na wizji. Hi. Dzień I znowu dobry. machamy, tak jak z ostatnią tradycją, przy 10 odcinku. Tak jest. Yy, kolejny. Kolejna de dekada, oh, nie, nie, nie dekada, tylko co? Kolejne co? <gry> nie wiem, jubileusz? Kolejna Milenium? dziesiątka nam strzeliła, mamy 20 odcinek, w związku z tym jest to znowu odcinek wideo. Tak,
0: jest to specjalny odcinek, no, nazwijmy to specjalny, z dwóch względów. Jeden, że jest jubileuszowy, drugi, że w sumie 3 sierpnia minął nam rok, jeśli chodzi o podcastowanie, bo dokładnie 3 sierpnia 2020 roku wyemitowaliśmy pierwszy odcinek. Tutaj, mam nadzieję, mail z życzeniami, gratulacjami się sztypią. E, I jest jeszcze jedna e, ważna, no rocznica, no, nie rocznica, tylko jedna ważna, ważna data, ważne wydarzenie, bo też część osób oglądających wideo może się zastanawiać, co to za dekoracje przy stole w postaci babeczek, e, bardzo, skrom, bardzo ładnego trunku w postaci picolo i, e, i jeszcze dwóch kieliszków, które jest nimi napełnione. Otóż Patryk e, zdobył wykształcenie wyższe tytułu licencjata. Dziękuję. Chcesz bardzo. coś powiedzieć z tej okazji?
1: Jestem bardzo dumny, pozdrawiam mamę i dziewczyny. Dobrze. I, I nasz podcast
0: też. jest Uwaga, licencjonowany. <grym> to jeszcze, Patryku, to weźmie kieliszek jeszcze tak szybko. Proszę bardzo. Uwaga, żeby się stuknąć?
1: Dobra. Dobrze. I możemy no, przejść a, w taki. A no dobrze, dobrze. Państwo na Spotify nie wiedzą, ale w tym momencie wzięliśmy. Łyk. Jezus, smak dzieciństwa. Boże.
0: Pyszny, naprawdę, pyszny, pyszny. Dobrze, koniec Ceregieli, koniec oficjal Ja zaczynam ze zwiastunem Patryk, o czym nam dzisiaj opowiem? No. no właśnie, o czym nam dzisiaj opowiesz? Grałeś może w siatkówkę plażową? Grałeś na pewno Grałem. na jednym Niedawno z ostatnich z tobą, no. tak, spotkań koła Powiedz mi, co jest najbardziej przeszkadzającego dla ciebie w siatkówce plażowej?
1: Ostatnio miałem buty założone a Dobra, nie powinienem.
0: E, Okej, okay, to też. I potem ale... miałem
1: bardzo długo piasek w mieszkaniu.
0: Dobrze, to jest. Tu się zaczęli piasek. tak? Piasek. i co z tym piaskiem? Poza tym, że wchodzi w buty, między innymi. Podczas gry, podczas samej gry. Jak się spocisz, wiesz, wykopyrtniesz się za no, piłką, że, ale wstajesz no, i co wtedy no, się no, dzieje? No, no, no. Co, się musisz, co musisz zrobić? Otrzepać się z piasku. Tak, bo co się dzieje? Bo ten piasek Ci przeszkadza, prawda? Tak, tak. tak. Dokładnie. to jest jedna z tych rzeczy, która w środkowce Bardzo się cieszę, ale jesteś inteligentnym <laughs> chłopakiem. Ale do tego, do tego dotarłem. Super. E, mój, nie, a oglądałeś może teraz igrzyska olimpijskie w Tokio? Tak, ja miałem chwilę to okay, pooglądałem, ale, ale siatkówki
1: plażowej nie oglądałem Nie
0: oglądałeś, dobra Ja teraz oczywiście nie powiem jak poradzili sobie nasi siatkarze Niestety wiem, że chyba nie weszli Albo odpadli w ćwierćfinale, albo nie doszli do ćwierćfinału nie Ale to pewien. plażowi? Tak, plażowi Tak. akurat widziałem jak odpadli z Francją no. Normalni, normalni, normalni nazwijmy to Halloween siatkarze niestety odpadli w półfinale jak Co Olimpiada ostatnio eee, I mój temat będzie taki Związany z tym, bo by, no, Nie oglądałeś, więc teraz ci zdradzę Okazuje się, że Piasek nie przylega do siatkarzy plażowych, takich grających na Igrzyskach Olimpijskich. O, Bez kurde. kitów, no naprawdę. Zacząłem później, tak zobaczyłem te informacje, e, dowiedziałem się o tym i stwierdziłem, dobra, odpalam YouTube'a z mm -hmm. Tokio 2.20. I, I, i oglądasz płytki, i faktycznie, tak? faktycznie, no faktycznie, więc jest, wiesz, nie interesuje mnie gra, interesuje mnie, kto się właśnie wykopyrtnął, patrzę jak wstaje i tego piasku jest naprawdę bardzo mało. Wow. Nie jest tak, że gość jest oblepiony tym piaskiem i wiesz, obsypuje się. Znaczy, ten, o Ale to go. teraz
1: właśnie, znaczy, podejrz, znaczy są dwa rozwiązania. Dwa możliwe innych Cicho, nie Cicho, to o tym powiem Ale w moim to ja tylko tak. No dobra, no. Albo ten siatkarz jest czymś powlekany. Okej, okay, dobrze. No. I to brzmi mega śmiesznie, że go powlekają przed meczem jakoś powłoką. No, albo piasek jest jakiś powlekany.
0: Dobrze, okej, okay. skonfrontujemy. Ale to zobaczymy, tak. Skonfrontujemy te teorie w moim temacie, który jest wyszczególniony w rozpisce. A teraz przechodzimy do twojego tematu, czyli Dobra. jeszcze może inaczej. Podsumowując, dlaczego piasek nie przykleja się do siatkarzy olimpijskich? Dziękuję.
1: Tak, klikbajtowo temat. bardzo, Fajne. prawda? Bardzo, no, świetny jest temat. Super. Podoba mi się, w sensie nie mogę się doczekać. Jeżeli wy stwierdzicie, że mój temat jest nudny i chcecie od razu się dowiedzieć, dlaczego ten piasek nie przykleja się do siatkarzy, no to jak zwykle w opisie znajdziecie informację, kiedy zaczyna Adrian opowiadać, kiedy ja opowiadam i tak dalej, i tak dalej.
0: A o czym ty nam, Patryku, opowiesz dzisiaj?
1: Dzisiaj będzie znowu o truciźnie. A raczej o odtrudce na truciznę. Znajdują w lodówce?
0: Tak, 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 tak. <śmiech>
1: Wiesz nie co, nawet tego. na stole znajdziesz. <śmiech> Ale tak, dobra. Tutaj? O nie. Yy, ogólnie ta trucizna powoduje chorobę, która jest znana od bardzo dawna. Pierwsze doniesienia o tej chorobie spisane było już w starożytnym Egipcie. W czymś takim ten dokument dzisiaj się nazywał yy, nazywa się papirusem Ebersa i jest datowany nawet na 1500 lat przed Chrystusem. Czyli no mega staro. Starzej się prawie nie da. Yy, I teraz tak, co ta trucizna powoduje? Ona powoduje uszkodzenie nerwów wzrokowego, nerwów obwodowych i dodatkowo nawet y, zakrzepy, które mogą być bardzo groźne dla życia i zdrowia. No i teraz bomba. Praktycznie każdy z nas codziennie jest narażony na tę tr tr na truciznę. Trochę już to spaliłem, no bo powiedziałem, że jest to na stole nawet. Yy, powiedz mi, co zjadłeś na obiad? Dzisiaj mhm. leczo. No dobra, to była tamta trucizna. Fajnie. No, tak tak. Ale każdy z nas jest wyposażony w odtrutkę. No i problem się pojawia wtedy, gdy ktoś z tej odtrutki z jakiegoś nie powodu nie ma. Nie korzysta, nie ma. Trucizną jest glukoza, odtrutką insulina, a chorobą damn. insulinozależna cukrzyca. Więc dzisiaj opowiem o historii niesamowitego leku. Naprawdę w sumie, no, to jest coś ciekawego. Dzisiaj opowiem o historii insuliny dobrze. Dobrze. To z zwiastun przejść do tematu. No właśnie, taki sobie zwiastun. I co? Nie naprowadziłem cię, tak? Nie, nie, nie trafiłbyś. Miałem strzelać, że borówki. Z borówki. No. Prawie codziennie jesteśmy Cóż naruszeni na borówki.
0: Ale to później jak powiedziałeś, że, że ten, że powiedziałeś, że to jest w leczo, a ja w leczo nie mam borówek, to stwierdziłem, że to chyba jednego odpadło.
1: Okej, okay, dobrze. Y, dobra, to przejdźmy może już do konkretów. Cukrzyca. Po łacinie to diabetes mellitus. Diabetes z łaciny będzie znaczyło mniej więcej cedzić wodę, lać wodę, coś takiego. A mellitus to jest y, słodki, ale taki miodowo-słodki. To od miodu pochodzi ta słodycz. Czyli skąd taka nazwa cedzić wodę, słodka woda? Chodzi, lać wodę znam. Chodzi o glukozurię. Glukozuria, czyli y, y, obecność glukozy w moczu. Bo y, mocz u cukrzyków, którzy są nieleczeni, jest słodki, bo jest bogaty po prostu w glukozę. Stąd taka nazwa. Skoro y, tak to zostało nazwane, że słodki w ogóle, no to wiadomo, ktoś to próbował. To... Ja,
0: jakby chciałem tutaj uniknąć wszelkiego rodzaju... Ej, próbowałeś. Ej. No właśnie, ale w
1: sumie to tak nie jest nic dziwnego, bo mocz, jego smak, zapach, wygląd, on od bardzo dawna, dzisiaj w sumie też jest ważnym narzędziem diagnostycznym. i nawet, możemy...
0: y, nawet zresztą zrobić odcinek, że nawet jest specjalnie podrabiany. No właśnie, że Żeby tak. nie, nic nie wyszło Więc, Dzisiaj
1: jest to ważne narzędzie diagnostyczne, tylko dzisiaj operujemy nieco innymi technikami i aparatami, a kiedyś no to musieli badać to organoleptycznie. Ojej, naprawdę, faktycznie. No tak, I, i różne takie Ojej. ciekawe choroby można było, czy w średniowieczu, czy nawet wcześniej, można, można było stwierdzać problemy z wątrobą, z, z, czy z nerkami, właśnie na podstawie tego, jaki, jaki ten mocz jest. Ale w sumie nieco sprytniejszym podejściem było też, ale takim trochę może mniej pewnym wolniejszym, ale zdecydowanie sprytniejszym niż picie moczu czy próbowanie moczu było to, że można było sprawdzić po prostu, czy moczem zainteresują się mrówki albo jakieś takie inne owady. No, takie sprytniejsze, okay. nie? Dobra, dobra. No dobra, to i tak diagnozowano faktycznie tę chorobę. Nie wiadomo, przynajmniej kiedyś nie było, nie było wiadomo skąd ona się bierze i jak to, z czego to wynika, no ale ona jest znana, jest znana od bardzo dawna i ją diagnozowano na podstawie właśnie tego słodkiego moczu. No i ten papirus, o którym wspomniałem w tym moim takim, powiedzmy, wstępie, on to była taka księga medyczna i wymieniała choroby, ale również od razu takie różne metody na leczenie tych chorób, jakieś takie kuracje i tak dalej, więc tutaj w starożytnym Egipcie proponowano czterodniowy taki kurs takiego, takiego odtruwania się za pomocą takiego wyciągu z kości, pszenicy czy ziaren z, tam jeszcze był piasek, zielony ołów oraz ziemia, piach. No więc tym się leczono, no, z marnym skutkiem oczywiście. No, się, Inny... to był ołów. Inny słynny medyk starożytności, Avicena, to taki arabski medyk yy, z przełomów tysiącleci. W swoich dziełach opisywał również właśnie taki nienormalny apetyt u osób, które są chore na tę chorobę, gangrenę, bo wiemy, że nieleczona cukrzyca również prowadzi do obumierania y, gdzieś tam dystalnych części kończyn, czyli na przykład y, no zaczyna się zazwyczaj to od palców u stóp, nie? że one obumierają. Mhm. Y, no i on na, ta, na, na, na taką chorobę, na diabetyką, proponował y, miksturę składającą się z ziaren łubinu, kozieradki oraz ostryżu. No to też raczej tak y, z różnym skutkiem. Ale
0: e... miało większe chyba szanse na powodzenia niż tamto.
1: No tak, tak już brzmi, brzmi to już sensownie. Mi to miarę... Zioła już takie są, nie tak w miarę się w miarę. piaskiem,
0: <laughs> jakby był olimpijski, to by nie spadł, znaczy to by spadł, nie przykleił się.
1: <laughs> Dokładnie. E, w 1776 roku lekarz Matthew Dobson, on odkrył, że ten mocz jest słodki z tego powodu, że tam po prostu jest cukier, że jest ta glukoza. To też nie było oczywiste. W związku z tym pomyślano, że początkowo, no skoro mocz jest produkowany przez nerki, że to jest choroba związana z nerkami, dopiero później to zostało zidentyfikowane jako choroba metaboliczna. Gdy już zidentyfikowali to, że coś jest nie tak z metabolizmem tego człowieka, który choruje na cukrzycę, no to wtedy próbowali zaradzić to właśnie od jakiejś takiej metabolicznej Strony. I tutaj próbowano też w bardzo różny sposób. Raz były to dobre pomysły, raz dziwaczne, bo w latach w XIX wieku można, znaczy, próbowano podawać opium ale też był pomysł no to z takimi... być ciekawy się skończyć. To tak. <laughs> Próbowano też z różnymi dziwacznymi dietami i w sumie jedną z głupszych diet był pomysł, żeby sobie tak ekstra kompensować posiłki, czyli osoba, która je posiłek, no to musi zjeść jeszcze ekstra porcję, no bo ona przecież wydala ten cukier przez mocz. A. Ale to właśnie wydala ten cukier przez mocz przez to, że ona... Czyli za dużo tego cukru jest, tak? Za czy... dużo tego no cukru właśnie. jest, więc dostarczanie jeszcze więcej posiłku jest... jest... no praktycznie ma przeciwny skutek. Ale inni mieli lepiej pomysły, no właśnie ograniczanie diety. I francuski yy, aptekarz, y, farmaceuta, Apolinar Bouchard, który również żył w XIX wieku, on jest takim uważany za yy, ojca nowoczesnej diabetologii. On zaobserwował, że u pacjentów, czy u osób chorych na cukrzycę, którzy brali udział jako ofiary, jako ofiary w oblężeniu Paryża w 1870 roku. Oblężenie było dokonane przez Niemców, przez Prusy no to oni głodowali. I mhm. wtedy poprawiło im się ich zdrowie i tak dalej, no i wtedy wpadł na pomysł, że może właśnie trzeba wprowadzić głodówkę, no i również taką dietę bezcukrową, no i coś takiego proponował, inne pomysły już raczej takie kiepskie, to, to było świeże powietrze, masaże, upusty krwi, to raczej nie miało prawa zadziałać, ale kombinowano. Podoba mi się ten pomysł ze świeżym powietrzem iść na spacer. No, więc różne pomysły były i ta choroba była znana od dawna, więc od dawna próbowano ją również leczyć, no i czasami szło lepiej, czasami gorzej, ale niemniej jednak i tak wszyscy praktycznie y, umierali w dosyć młodym wieku, bo to jest cuk mamy tą cukrzycę pierwszego typu, drugiego typu, jedną nazywa się tą pierwszego typu nazywa się młodzieńczą i faktycznie w wieku przeważnie nastoletnim y, y, uh. tak, no, takie te objawy narastają no i, i nieleczona cukrzyca kończy się dosyć szybko niestety śmiercią zgonem. No dzisiaj to jest absolutnie niewyobrażalne, bo mamy insulinę. Insulina to jest taki hormon peptydowy, czyli yy, no prawie, że białkowy, po prostu to jest tycie białko, można tak powiedzieć. Składa się z kilku aminokwasów, czy no tak można powiedzieć, że z, nie, z mniejszej ilości aminokwasów niż standardowe białko. On jest produkowany i uwalniany przez komórki, tak zwane komórki beta, wysepek trzustki, albo inaczej te, 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 te komórki, które produkują insulinę w trzustce nazywane są komórkami Langerhansa albo wysepkami Langerhansa. To od odkrywcy, zaraz to jeszcze o tym opowiem. No i ta, ta insulina, ona ma kapitalny wpływ na metabolizm węglowodanów, tłuszczy białek i powoduje obniżenie stężenia glukozy we krwi. I tak naprawdę w tym odcinku nie chcę się rozwodzić nad tym, jak działa insulina, skąd się bierze ta choroba, co powoduje, że chorujemy na, te, na, na tę chorobę i tak dalej. Chcę opowiedzieć o tym, jak insulina została, że tak powiem, wynaleziona. Ciężko powiedzieć, że została wynaleziona, znaczy ona skoro ona po na co dzień jest, ją produkujemy. Nie,
0: bardziej, o, Ale jak została odkryta,
1: jak, jak doszliśmy do tego, by ją produkować, ekstrachować i tak dalej, to jest tematem mojego, mojego odcinka, więc na potrzeby tego odcinka myślę, że wystarczy, że tak w dosyć prosty i uproszczony sposób powiem, że insulina sprawia, że komórki wątroby i mięśni szkieletowych są w stanie wychwytywać z, z krwi glukozę.
0: A masz jakieś źródło, które opisuje ci w, nie wiem, no, w sensie działanie insuliny po prostu. W no to wrzucić, podręcznik,
1: się... m, nie wiem, do biologii z liceum. A może coś trochę łatwiej i przystępniejszego. No to do, do biologii z liceum już będzie prosta. Okej, okay, dobrze. To... <głos> biologii z liceum to już tak, to może potem.
0: Poznajdujecie gdzieś na stronach wydawnictw.
1: To myślę, że jest łatwo dostępna wiedza i na pewno jest mnóstwo stron przeznaczone, przeznaczone, przeznaczonych dla diabetyków, czy w ogólnie o diabetologii i tam można sobie trochę więcej poczytać, a, a myślę, że że niepotrzebnie bym się teraz rozwodził nad tym, bo mamy również inne ciekawe rzeczy do powiedzenia. Dobrze, to wróćmy do tego Paula Langerhansa. To jest berliński student medycyny w 1869 roku i on zaobserwował, wyizolował skupiska komórek z czustki. Zaobserwował, że są tam takie inne komórki zebrane w skupiska i pod mikroskopem one wyglądały jak wysepki. Więc nazwał je z łaciny insula. I... Niedługo później, jak się okazało, te, no może nie, że niedługo, bo to trochę zajęło, ale okazuje się, że właśnie te e, komórki, dzisiaj nazywane wysepkami Langerhansa, one produkują insulinę, stąd insula, wysepka, insulina, nazwa insuliny. Okay. Kiedyś jeszcze próbowano nazwać insulinę pankreiną, od y, również nazwy trzustki. Ale, ale przyjęła się jednak nazwa insulina, stąd. Stąd. Jakoś lepiej to
0: też brzmi. Pankrena mi się z pankrykami kojarzy. A jakoś tak ich nie
1: przepadam, tak.
0: tak. Ale to tak, off tylko. Prywatnie.
1: No dobrze, to przejdźmy może właśnie do tego, jak ta, ta insulina była odkrywana i jak próbowano no, rozwiązać problem yy, no, tej, tej choroby, w sumie tragicznej choroby. Yy, więc nieco później, w 1884 roku, Francuz Louis, louis Vaillard i Charles louis Xavier Arnozan, ja nigdy nie uczyłem się francuskiego, więc może wymawiam to niepoprawnie, chociaż staram się, żeby było w miarę okej. Okay. Oni odkryli, że yy, zablokowanie przewodu trzustkowe, trzustkowego powoduje atrofię, obumieranie trzustki. I e, to obumieranie nie jest skorelowane e, z hiperglikemią. I zaraz powiem, o co chodzi dokładniej. E, trzustka, poza tym, że od, jest odpowiedzialna za produkcję insuliny oraz glukagonu, innego hormonu, e, który jest odpowiedzialny za gospodarkę węglowodanami, ale też o nim za bardzo nie będę mówił, on tak naprawdę działa dosyć przeciwnie do, do insuliny. Ma działanie takie no, przeciwne, antagonistyczne. E, no to czustka jest odpowiedzialna za to, ale również ma inną ważną funkcję. Otóż wytwarza tak zwane soki czustkowe, enzymy czustkowe, które trafiają prosto do naszej dwunastnicy i po prostu pozwalają trawić nam jedzenie. Więc czustka ma dwie takie różne funkcje. I ci panowie odkryli, że pomimo tego, że gdy pojawia się nam zablokowanie tego przewodu trzustkowego, a to się czasami zdarza i to się operuje dzisiaj, no to, no to nie pojawia się hiperglikemia. A obserwowano, gdy na przykład czustka jest zupełnie usunięta, mhm. no to wtedy ta hi hiperglikemia szybko się pojawia. Hiperglikemia, czyli podwyższone stężenie glukozy we krwi. <śmiech> Więc zaczęto bada badać uszkadzanie trzustki. Co zrobić, żeby... Jak to się dzieje? Że my uszkadzamy trzustkę, a ona dalej w pewien sposób dalej zachowuje tą swoją funkcję. Włoski endokrynolog y, Giulio Vassale y, opisał praktycznie to samo, no, ale też zauważył właśnie, że to te wysepki y, opisane wcześniej przez Langerhansa, te wysepki nie obumierają. Stąd wywnioskował, że te wysepki one są odpowiedzialne za... No, one właśnie wykazują tą inną funkcję niż cała reszta y, trzustki. No i teraz tak naprawdę już bardzo blisko zbliżamy się do odkrycia insuliny, bo no zauważamy, że mamy jakiś taki obszar czóstki, który sprawia, że nie pojawia się nam hiperglikemia. Albo inaczej, gdy on znika, to wtedy wpadamy w hiperglikemię. Więc tak naprawdę już bardzo jesteśmy blisko do odkrycia insuliny, ale i moim zdaniem te historie, o których powiem, powinny być uznane za, za jakieś właśnie już odkrycie insuliny, a nie są. Trochę zostały zapomniane przez historię. Ja w
0: ogóle nic nawet na biologii nie było nic wspominane tak naprawdę. To znaczy prawdopodobnie przez to, że materiału jest Materiało dużo na biologii. Materiału jest dużo i nie ma czasu, na tak ciekawostki, ale no faktycznie nie przebija się do takiego mainstreamu nazwijmy to, nie? Mhm.
1: Ale to też mam powód, żeby właśnie dzisiaj opowiadać o, 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 o tych wydarzeniach, ale to też jeszcze do tego dojdę. E, dobrze, to zacznijmy od pana Gleya. Eugene Glej, on e, wpadł na pomysł, by ekstrahować trzustkę e, i podawać taki ekstrakt, e, ekstrakt z trzustki pieskom. To były pieski, które, u których wywołano właśnie cukrzycę w ten Nie. sposób, że po prostu wycinano im trzustkę i tu będzie dużo jeszcze takiej historii. Barba Praktycznie, Przepraszam. Y, początkowe badania y, badania, jeśli chodzi o cukrzycę, o insulinę, to odbywały się najczęściej na psach. Czasami na kotach, potem trochę jeszcze na wołach, ale to zawsze na zwierzętach. Szarlatani. No niestety. Więc ten pan co robił? On wycinał trzustkę psom, psy wpadały po prostu w cukrzycę, on ekstrahował tę trzustkę i podawał psom. I on, ten pan glej on zauważył, że gliko, ta glikozuria, czyli e, stężenie moczu, w, stężenie glukozy w moczu, e, ono zostało zredukowane i tak samo objawy, e, objawy cukrzycy zostały no, znacząco obniżone, czy mhm. tam no, pacjent się polepszał, pacjent w postaci psa. Czyli no, wystarczyło podać ekstrakt z trzustki psu, który był diabetykiem i w ten sposób e, mogliśmy go w stanie leczyć. To już bardzo jest ciekawe i potencjalnie przydatne odkrycie, które świadczy, że no, jesteśmy w stanie może leczyć ludzi chorych na cukrzycę.
0: I piesek żyje. Przepraszam, piesek, no pieską, no.
1: No tak, chociaż bez czustki to na pewno długo, długo też nie pożył, bo to też jest kwestia tego trawienia. Biedak. Ale tak niestety wyglądała nauka i dzisiaj nie mielibyśmy całego dobrodziejstwa no nie, no insuliny, dzisiaj, gdyby Dzisiaj nie.
0: znowu by ludzie umierali na cukrzycę, nie? Tak jeszcze bardziej. No właśnie. Ani by mogli żyć po prostu. No
1: właśnie. Y Okej, okay. i właśnie problem tylko był taki, by ten pan chciał się dowiedzieć, czy to, że podajemy ekstrakt z czustki, jak gdyby która część czustki, co spowodowało w ogóle, że, że ta mm, glikozuria została zahamowana? Czy to właśnie w ogóle cała czustka, czy ekstrakt z całej trzustki, czy może coś specjalnego. Dlatego udało mu się uzyskać, czy wyekstrahować, czy rozdzielić tak czustkę, że miał część i tą taką egzokrynną, czyli tą, która wydziela enzymy. Tą, tą część, że tak powiem, trawienną, tą, która wydziela enzymy trawienne, oraz udało mu się wyizolować wysepki, osobno je podawał, no i okazało się, że faktycznie podawanie wyciągu z tych wysepek samych ono właśnie znacząco obniżało glikozurię. No i ten eksperyment yy, został powtórzony mniej więcej 25 lat później przez Bantinga i Besta, o których będę jeszcze opowiadał, i oni dzisiaj są uznawani za odkrywcę insuliny. Jak się wpisze, odkrywcę insuliny, to ci panowie wyskakują, a tak naprawdę ten pan zrobił prawie to samo. 25 lat wcześniej. Trochę niesprawiedliwość, nie?
0: Leciutko, no.
1: No dobrze, a jeszcze inny pan. W 1916 roku, rumuński badacz, yy, paulesku, on yy, też studiował właśnie wycinanie czóstek psom. Tak można powiedzieć?
0: Nie. A to yy...
1: jako kierunek studiów? <śmiech> tak, tak. <śmiech> Medycyna ze, ze specjalizacją wycinania już psom. Tak, yy, to się nazywa ładnie pankreo pankreotomia. Tak chyba ładnie można powiedzieć czyli no właśnie, wycinanie trzustek psom w tym wypadku no i on znowu doszedł do tego, że wodny wyciąg mm, z trzustki faktycznie znowu poprawia yy, poprawia yy, pieskom życie, tym, które są wpędzone w, yy, w cukrzycę ale niestety to był rok 1916 i pierwsza wojna światowa trochę pokrzyżowała mu plany, bo to, co zaczął w 1916 roku, mógł dopiero rozpocząć ponownie w 1920 roku i jego praca została opublikowana w 1921 roku. I on... No właśnie, czy ja tutaj chcę, chciałbym jeszcze o tym coś powiedzieć? Chyba nie. Więc, ale chodzi mi o to, że po prostu już w 1921 roku była opublikowana praca, która wykazała, że wyciąg i to faktycznie z tych wysepek znowu yy, sprawia, że yy, ta cukrzyca jest w jakiś sposób leczona. I przejdźmy teraz do ojców insuliny, tych, którzy faktycznie... Yy, są uznawani za tych odkrywców. Pewnie może, możesz wpisać odkrywca insuliny i wyskoczy Dobrze, nazwisko czekaj, Banting. Dobrze,
0: już lecę. Odkrywca insu insuliny. Dokładnie
1: Frederick Grant Insulin Banting.
0: Insulin jest. Mm.
1: Frederick Banting, tak, Dokładnie. to on. Więc ten pan był chirurgiem, ale trochę kiepsko mu się powodziło, w sensie nie miał zbyt dużo pieniędzy i musiał się parać e, wykładaniem w pobliskiej szkole medycznej. E, Brzmi, był, jakby to było... był nauczycielem, tak, żeby sobie trochę dorobić i ucząc się e, do wykładu, który miał, e, który miał wy, wyłożyć, m, przeczytał że trafił na taki artykuł bardzo ciekawy, który opisał przypadek chorego, u którego kamień, który wytworzył się w przewodzie trzustkowym, doprowadził do, do no najpierw do zablokowania odpływu tej wydzieliny trzustkowej, a w konsekwencji ta trzustka zaczęła obumierać, ale te skupiska komórek one nie obumarły i co ciekawe u tego pacjenta nie obserwowano hiperglikami, hiper, czy tej y, glikozurii, więc pacjent nie zachorował na cukrzycę, pomimo tego, że jego trzustka y, no, no tak naprawdę y, była zniszczona. No i od razu szybko wpadł na pomysł, by podwiązać przewód trzustkowy u psa, doprowadzić do takiej samej atrofii trzustki, do obumarcia tej takiej zewnątrz, wydzielniczej części trzustki, y, potem spróbować wyizolować wydzielinę wysepek i sprawdzić, czy zadziała to na y, Tą glikozurę, czyli znowu tak naprawdę ten sam pomysł, który już był robiony 25 lat wcześniej, jak o tym wspomniałem, a niestety to zostało zapomniane przez tego gleja. E, gleja czy greja? Muszę sprawdzić, żeby nie gleja. Powiedziałeś, wcześniej mówić gleja, więc... gleja. Gleja, gleja. Okay. No, więc pan udał się do kierownika swojego laboratorium, do pana profesora. Johna Richarda McLeoda. Macleod on jest jako drugi wymieniony jako odkrywca insuliny. Też troszeczkę niesłusznie, o czym zaraz powiem. To był kierownik zakładu fizjologii z Uniwersytetu w Toronto. I ten Bunting, on musiał bardzo długo namawiać tego profesora, bo profesor był świadom, że właśnie próby wyizolowania insuliny one były już wcześniej podejmowane z bardzo różnym skutkiem, tak naprawdę no, był świadomy tego, że te eksperymenty były wcześniej przeprowadzane z dosyć no, kiepskimi skutkami, w związku z tym on nie był zbyt chętny, żeby takie badania prowadzić, ale Bunting był bardzo mm, taki zdeterminowany. zdeterminowany, szczególnie z tego powodu, że jego bliska znajoma zmarła w wieku 14 lat właśnie na cukrzycę i to takie było doświadczenie niesprawiedliwości życiowej, że jak to możliwe i on chciał to naprawić. Miał potencjalny pomysł i faktycznie e, tak długo namawiał profesora, że on się zgodził. E, ten MacLeod profesor, on e, udostępnił laboratorium, również udostępnił mu 10 psów na eksperymenty. E, a sam udał się na wakacje w Szkocji. I powodzenia. Jeszcze zanim to zrobił, to. Mm, pozwolił... ale, no, ale
0: jestem pierwszy w publikacji. Elo.
1: No właśnie, tak to, wygląda, tak to wyglądało wtedy, ale tak to też wygląda teraz. I McLeod jeszcze zanim wyjechał, to Buntingowi e, jak gdyby przydzielił dwóch asystentów: pana Besta i pana Nobla rzutem, monetą trafiło, że Noble pierwszy pojechał na urlop, więc pracę zaczął tylko ten Best i on również będzie wymieniany jako ojciec, jako ojciec insuliny, a tamten następny już niestety, no nie za bardzo. No i to była taka praca, no jak można sobie wyobrażać, krwawa masakra, to nie była prosta robota. Siedem psów zmarło podczas pierwszych dwóch tygodni eksperymentów. Dużo. Siedem na dziesięć.
0: Ja już się nie odzywam.
1: No, ale w sierpniu udało się wyekstrahować i dostarczyć, no, wstrzyknąć psu, mm, psu tą taką, ten ekstrakt z czustki i okazało się, że y, ten Bunting z, razem z Bestem, oni byli w stanie utrzymać przy życiu psa, który był pozbawiony czustki. oni byli w stanie e, tego psa utrzymać przy życiu przez 70 dni. To był piesek, się nazywał Marjorie i tak naprawdę on umarł tylko wtedy, gdy po prostu skończył się ekstrakt. Także Aha. byli w stanie utrzymywać tego psa jeszcze przez 70 dłużej. dni, ale mogli jeszcze dłużej. Mhm. W tym momencie wraca z wakacji profesor McLeodniku. Mówi, że to jest super, że świetnie się im udało. Włącza się do pracy z entuzjazmem, że faktycznie są wyniki, więc, więc świetnie, ja się do tego podłączam, więc dlatego on jest uznawany o. również za ojca. Do tej, że tak powiem, drużyny, ekipy, zespołu został dołączony pan biochemik. James Colip. Potrzebny był biochemik do tego, by próbować właśnie oczyszczać ten ekstrakt, no bo wiadomo, to na pewno była na początku masakra i, I to nie nadawało się do wstrzykiwania do ludzi, a chodziło oczywiście na, na końcu po, o to, żeby można było wstrzyknąć to, e, to, to, to ludziom i żeby można było leczyć cukrzyków. No i on faktycznie podjął się tego leczenia i już w styczniu 1922 roku, dokładnie 11 stycznia, po raz pierwszy wstrzyknięto taką wy, wyizolowaną insulinę 14-letniemu chłopcowi. Chłopiec się nazywał Leonard Thompson, on otrzymał pierwszą, pierwszy zaszczyk No i niestety porażka Niewiele mu pomógł jej eee, Znaczy sekundeczkę. Jego ciała ketonowe pozostały, no dalej, w, na wysokim poziomie. Ciała ketonowe to już jest taki mm, objaw, że, że faktycznie jest z naszym organizmem bardzo źle, tak w skrócie. To jak mówiłem, nie chcę się zagłębiać. Tylko była delikatnie zredukowana e, glikemia, tak samo jak glikozuria. No i e, jeszcze w miejscu wkłucia powstał ropień. Także mało przyjemne sprawy, więc ten pan biochemik da podjął dalsze próby oczyszczania tego. No i już w styczniu, znaczy 23 stycznia, czyli 13 czy 12 dni później znowu ten sam chłopiec otrzymał, y, otrzymał zastrzyk i tym razem było super. To znaczy, jego y, poziom cukru we krwi się znormalizował. Tak Uff. samo gl glukozuria, tak samo y, nie było już obecnej w ogóle ketonurii. Także, y, no tak naprawdę, a cukier zmniejszył się z poziomu 520 mg na decylitr, czyli bardzo niebezpiecznego poziomu, do dosyć klasycznych 120 mg na decylitr. To już jest, to znaczy to ciągle jest uznawane za sporo, ale już na pewno zdecydowanie bezpieczniej i, i, i nie groziło to jego życiu. Tak samo glikozuria, czyli ilość glukozy w, w moczu spadła z 71 gram do 9, a ketonuria w ogóle zniknęła, czyli w moczu nie było w ogóle obecności ciał ketonowych, które są świadkiem tego, że już naprawdę jest kiepsko. I życie chłopca udało się w ten sposób przedłużyć o 13 lat. On zmarł niestety na zapalenie płuc, ale kolejni pacjenci, którzy byli leczeni w ten sposób, żyli już znacznie, znacznie dłużej. Sukces. No i to faktycznie te pierwsze próby, to ten piesek Marjorie i tak dalej, to miało miejsce w 1921 roku, czyli mamy właśnie 100 lat od wynalezienia czy odkrycia o, insuliny. Juzko. fajnie. Stąd dzisiejszy ten temat.
0: A, dlatego. Czyli kolejna rocznica w Polsce.
1: Kolejna rocznica <laughs> wow. w podcastzie. Banting i, i ten profesor MacLeod zostali uhonorowani Nagrodą Nobla już w 1923 roku, czyli rok po tym, jak tego chłopca wyleczyli, yy, więc no, to było tylko dwa lata po odkryciu yy, insuliny i do dzisiaj nazywa się to najszybszym Noblem z medycyny. To jest nice. turboszybko. No, tak samo Bunting był bardzo młodym laureatem. On miał 32 lata w momencie, gdy otrzymał tę nagrodę Nobla i był mega, mega niezadowolony z tego, że razem z nim nagrodę dostał McLeod, a nie ten jego asystent, który ten robił Macleod, cały MacLeod, który wrócił sobie z McLeodem. McLeod to na był profesor, ]owe. szef, mm. a jeszcze był asystent i on nie, nie otrzymał <coughs> nagrody. Już Nawet. była decyzja o tym, żeby jej w ogóle nie przyjmować. Ale jednak się z tego wycofał, ale postanowił, że podzieli się połową swojej nagrody właśnie z tym asystentem Charlesem Bestem. A dodatkowo jeszcze pan profesor również postanowił uhonorować tego biochemika, który oczysz oczyszczał insulinę, co było jak widać bardzo ważnym etapem całych badań. I on również swoją połową podzielił się z Jamesem Collipem. Czyli może nagroda nie była sprawiedliwa, ale oni już się dosyć sprawiedliwie no to tyle, no. podzielili. Tylko ten jeden, co rzucił monetą i pojechał pierwszy na urlop i, i już was. potem nie... No Jezu. trudno, no.
0: Boże, nie, dobra, ja się nie odzywam po prostu. No trudno.
1: Jezu, ale wow. to było tak, że któryś z nich miał jechać na urlop, więc no tak, to... rzut monetą zdecydował. No,
0: ale wiesz, z drugiej strony jakby ten jeden pojechał, to ten drugi może by nic nie odkrył. Wiesz, z drugiej strony się historia mogła różnie potoczyć. Ale to jest tak, tak jest tak naprawdę tylko gdybanie takie bezsensowne.
1: Także w tym momencie mamy czterech ojców insuliny. Mimo, że ta insulina mogła być odkryta, można uznawać, że była odkryta wcześniej raz przez tego rumuńskiego e, ojejku, rumuńskiego paulesku i przez pana gleja. Jak się poszuka, to można znaleźć różne informacje. Rumuni są bardzo uczeleni na tym punkcie i na pewno będą mówić, że ojcem insuliny jest ten palestr. O, to się nie dziwię, absolutnie. Dobrze, no to w takim razie, jak już wiemy, co się, co się stało, to może... Co było dalej, w sensie no, to, że wyprodukowali raz insulinę i udało im się jednego pacjenta wyleczyć, no to to nie był cel. Cel był taki, żeby to produkować na masową skalę i tak naprawdę zar zaradzić y, tego pro problemu cukrzycy na całym świecie. Y, więc w Stanach Zjednoczonych tym zajęła się firma Eli Lilly z Indianapolis, a w Europie niemiecka firma Farbwerk Host z Frankfurtu nad Menem. I w, w sumie też w latach 30. XX wieku do tego ekskluzywnego grona wytwórców e, dołączyła również Polska. Więc my też produkowaliśmy insulinę dosyć wcześnie, bo to 10 za, lat to po jej firma. odkrycie. A nie mam tego zapisanego, Aha. więc nie wiem. Niestety nie wiem. Nie wiem, nie no wiem. przykro, przykro. Może, może to znajdę cudze i, i się chwalicie poprawię. swojego, nie znacie? Nie, nie znacie. Bo... Znalazłem, że to było również w Polsce okay. produkowane. Ale to z tego względu, że y, te patenty, one były przyznane tym odkrywcom, tej czwórce, o, o, tej, tej czwórce odkrywców, i oni e, praktycznie za darmo oddali to temu uniwersytetowi w Toronto, w, w którym działali, a ten już dalej udostępniał recepturę wszystkim tym, którzy potrzebowali. To Bardzo wiesz, uczciwa sprawa, teraz tyle, mieliśmy dobrze, podobną no. sytuację ze szczepionkami, że faktycznie ta formuła... Na, były dyskusje. Formuła
0: została udostępniona, ale... Mm, tak jest, więc no.
1: tutaj dosyć solidarnie, jeżeli ktoś był w stanie ją wytwarzać, no to faktycznie e, mógł to robić. Otrzymał recepturę, przynajmniej bez problemu. Niestety taka insulina, która była po raz pierwszy yy, opracowana, ona nie była ludzka, ona się nieco zróżniła zwierzęca, działała dosyć krótko, bo około 6 godzin, no potrzebna była insulina, która będzie wykazywała opóźnione działanie. To będzie bardzo korzystne, w sensie opóźnione i wydłużone w czasie. I nad, nad tym skupiły się prace, nad tym, żeby to było jak najmniej alerkogenne żeby było przyswajalne, żeby długo działało. I tak na przykład pan Hans Christian Hagedorn w 1936 roku opracował w Kopenhadze taką powolnie absorbującą się insulinę. Opracował ją za pomocą kompleksu z innym białkiem, zasadowym protaminą, no ale to już takie szczegóły, dalej w 1939 roku w Toronto udało się jeszcze bardziej wydłużyć działanie tej insuliny i nawet trwała do 48 godzin, znowu to, była, to był kompleks z protaminą, która po prostu bardzo wolno uwalniała tą insulinę i jeszcze do tego to był kompleks cynkowy. Także po dekadach udało się opracować taką, mm, taką e, całkiem sensowną insulinę. Problem był taki, że my ją ciągle otrzymywaliśmy z czustek zwierzęcych. A w ogóle to insulinę się wstrzykuje. Dlaczego? Dlaczego jej nie możemy w tabletce wziąć, połknąć? Tak jest wygodniej przecież niż chodzić z, z, kiedyś ze strzykawką, a dzisiaj z penami tak zwanymi.
0: Ojej, czekaj. No, zagadka. E, to Biologa, znaczy lepiej, le, lepsze przejście do krwi... Nie, Boże, nie.
1: Insulina, czy... jak mówiłem, jest białkiem, a białka w żołądku się trawią. Musimy, musimy ominąć, koniecznie żołądek. Okay, Stąd e, kiedyś też niewygodne dosyć było wstrzykiwanie za pomocą strzykawek po prostu. Mm -hmm. I to raz problem był w tym, że no, pacjent musiał sam sobie dozować w jakiś sposób, więc tutaj było ryzyko, że on sobie to zrobi niepoprawnie.
0: A chodzenie ciągle do przychodni, żeby ci to robili, też jest dosyć uciążliwe. No nie? tak, bo to praktycznie codziennie no i trzeba. I tak naprawdę musiałbyś także... po obiedzie iść po zastrzyk, nie?
1: No i tak, tak się dzisiaj robi, tylko po prostu dzisiaj mamy takie bardzo wygodne autostrzykawki, można powiedzieć tak zwane peny, przykładamy, praktycznie to jest bezbolesne, dozowanie jest bardzo precyzyjne.
0: Ewentualnie jak coś, no to pompa insulinowa, nie? Chyba też.
1: A dodatkowo mamy również pompę insulinową, także mamy sporo rozwiązań dzisiaj. Więc przez 60 lat insulina produkowano z trzustek zwierzęcych. Od jej odkrycia przez 60 lat insulina była produkowana ze zwierzęcych trzustek i jeden pacjent w ciągu roku Zużywał około 7 kg czóstek. Więc do produkcji insuliny były potrzebne ogromniaste hale chłodnie, żeby to wszystko magazynować, utrzymywać te surowice. W ciągu roku 7 kg czóstki było potrzebne, żeby wyprodukować dla jednego pacjenta. O, dużo. Nice. dużo. A cukrzyca, niestety, jest powszechną chorobą. Mm. Też jeśli chodzi o tę chorobę, to bardzo dużo nobli zostało przyznanych jeśli chodzi o różne inne odkrycia, takie, że tak powiem pobocznie, dotyczące koniecznie insuliny ale na przykład w 1955 roku brytyjski biochemik Frederick Sanger o, jemu udało się cał całkowicie sek sekwencjonować e, tą, e, bołowin, to jest jej kłózopisem sobie e, e, Czekaj, 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 nie bawola, o, tylko... Wołowina, wołowina, wołowina. Tak tak, 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 wołową insulinę, tak. bo ona też była bardzo często używana. Ostatnio więc... musiałem albuminy
0: wołowej użyć, dlatego mi się przypomniał tak bołowin jest. serum
1: albumin. Tak jest, to też bardzo często, wołowa, zapomniałem słowo. Udało mu się całkowicie oznaczyć skład aminokwasów i tak dalej, więc za to odkrycie również Sanger, Sanger otrzymał na, na Nagrodę Nobla z chemii. W 1958 roku. Inna nagroda to już było odkrycie struktury i opracowanie struktury y, insuliny. O, y, to tutaj dostała pani Dorota Mary Crawford, Crawford Hutchkin w 1964 roku, i to była y, praca oparta na y, krystalografii.
0: O! Okay.
1: Tak, ja z X-ray krystalografii białkowa, więc i to tak naprawdę była taka, no, takie pionierskie badania i jedną z, z takich pierwszych rzeczy, które postanowiono opracować, no to właśnie insulina z tego powodu, że no fajnie by było, gdybyśmy mogli ją syntetycznie otrzymywać. Mm -hmm. Zdecydowanie. Eee, tak, z kolei jeszcze jeden Nobel taki około cukrzycowy, że tak powiem, został przyznany w 1956 roku. Mm, nie, później, w 1977, a jeszcze jeden w 1960, nie, dobrze, w 1977, przepraszam, mam bałagan trochę tutaj w notatkach, za opracowanie metody e, do oznaczania cukru we krwi który był bardzo no, przydatny i yy, 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 no, był w stanie monitorować poziom, yy, poziom cukru we krwi. Nie powinno się mówić poziom cukru, poziom glukozy we krwi, okay. co, co pozwala też nam dosyć precyzyjnie dawkować tą insulinę. To znaczy no, podajemy ją wtedy, gdy potrzebujemy, tak? Mhm. Więc za to też został przyznany Nobel. Mm, no okej. Okay. I w latach 60. w laboratorium udało się zsyntezować po raz pierwszy insulinę. No i tutaj też wkracza biotechnologia, to straszne GMO, organizmy modyfikowane genetycznie, one dzisiaj pozwalają nam w kapitalny sposób produkować insulinę, bo właśnie ludzka insulina jest opracowana za pomocą narzędzi biotechnologicznych. Dzisiaj ludzka insulina jest produkowana przez bakterie, modyfikujemy ich DNA, wprowadzamy, po raz pierwszy zrobiono to tak, że wprowadzono dwa różne fragmenty DNA, które były odpowiedzialne za, za budowę dwóch różnych łańcuchów insuliny, łańcuch A, łańcuch B, no to zostało osiągnięte w 1978 roku. W 1980 roku to było udoskonalone i taka ludzka insulina była po raz pierwszy przetestowana na 17, na 17 pacjentach w Anglii. A pierwszy cukrzyk, który dostał y, taką ludzką, sztucznie, sztucznie otrzymaną insulinę, taką właśnie metodami biotechnologicznymi, to był pan Sandy Arten Arterton. On miał 37 lat, no i to też właśnie było y, w tym 1980 roku. No i tak naprawdę teraz można się zapytać o to, co dalej. Czy może fajnie byłoby mieć sztuczną trzustkę, coś, co by nam produkowało tą insulinę na bieżąco? Bo tutaj choroba wynika właśnie z tego, że ta trzustka pacjentów nie jest w stanie produkować insuliny. Oczywiście. Mamy tak, znaczy cukrzycę różnych typów. Czasami czustka jest w stanie produkować insulinę, ale nasz organizm nie jest w stanie korzystać z niej. A w innych typach, właśnie w tej takiej młodzieńczej, problem jest taki, że ta insulina nie jest produkowana. Również były próby z produkcją takiej insuliny wziewnej, i to dosyć są niedawno, niedawne próby. Produkt nazywał się Exubera. Był opracowany właśnie przez Pfizera. I to miało być właśnie środkiem wziewnym. To zostało opracowane w 2006 roku. Ale to te urządzenie, ten inhalator był takim nieporęcznym urządzeniem. Ponadto pojawiły się jakieś takie doniesienia, że to może być dosyć szkodliwe dla płuc, że może powodować jakieś choroby płuc. Również taka insulina działała krócej. Tak dosyć, że tak powiem ostrzej, to znaczy był duży spadek i duży powrót tego poziomu cukru, to nie było takie płynne. No i tak naprawdę po dwóch latach to zostało zdjęte z ręku, bo się nie sprawdziło. Okay. Więc w tym momencie mamy tak naprawdę najpopularniejsze peny do wstrzykiwania insuliny i też pompy insulinowe, które to robią na bieżąco. Może w przyszłości uda nam się po prostu opracowywać trzustki jako, jako organy i one będą wszczepiane. Tak nawiązując do cyberpunkowych tematów z odcinka... Sztuczna szóstka. Około szesnastego?
0: Sprawdzę, czekaj. Zagadaj tu publiczność
1: jeszcze. No trochę. właśnie, chciałem kończyć, więc teraz... Wiesz, zagadaj jeszcze. Niefortunnie. Jeszcze nie. trochę, jeszcze trochę. No to powiedz mi, co ja mogę powiedzieć jeszcze, bo tak naprawdę sekund. w tym momencie... Czy ogólnie chciałem, chciałem rozpocząć... powiedzieć, że
0: temat tych sztucznych narządów jest całkiem ciekawy, przynajmniej dla mnie. Mhm. Gdzie tu jest epizod? Jest, dobra. Eee, już ci mówię. No dobrze, to musicie uzbroić super... się w cierpliwość. Jeden ja w tym momencie. 11. 11. odcinek. No proszę. Jak daleko nam do Cyberpunk'a? Tak. To, to myślałem, to jest że jest trochę świeższy odcinek. Dobrze, no już. Jakieś wnioski? Wiesz, co to. No, biorąc pod uwagę, że ja mam małe poletko wiedzy w tym temacie, to tak powiem tylko wow. Ale zwrócę uwagę, no i generalnie tutaj można by trochę podywagować nad sztucznymi narządami, ale tu i ja nie mam wiedzy i ty też prawdopodobnie nie masz zbytnio dużej wiedzy, więc nie ma tutaj co trochę dyskutować bezsensownie. Mhm. Ale ja się tutaj doczepię, powiedzmy, doczepię do tej informacji, bo mówiłeś, że 25 lat przed tym takim oficjalnym odkryciem insuliny ktoś już prowadził badania nad tym i też mhm. udało mu się coś w tym stopniu odkryć, a potem te 25 lat później to było powtórzenie tego eksperymentu i poprowadzenie go trochę dalej. Mhm. Ono Jak nie to...
1: było, znaczy to chyba nie było takie świadome powtórzenie, to znaczy ktoś to po prostu mhm. zrobił, ale to nie jest tak, że wiedzieli, że ktoś to zrobił i... I,
0: I, właśnie, tu, i właśnie tu jest moje pytanie, bo to jest przez tego pana Gleja wcześniej mhm. zrobione, tak? Mhm. I... Ty masz informację o tym, ja czy on jakieś wyniki opublikował? Czy coś ja czytałem,
1: ale trochę nie wspomniałem o tym, bo nie znalazłem do tego szerszego źródła i szerszej informacji. Ale czytałem coś takiego, że on pewnemu towarzystwu naukowemu, do którego należał, przekazał list. Aha I powiedział, że ten list ma zostać odtworzony tylko i wyłącznie wtedy, gdy on to powie. I on w tym liście zawarł właśnie to swoje odkrycia i tak dalej. On je z jakiegoś powodu zarzucił, te, to swoją pracę. Porzucił je nie wiem dlaczego i właśnie dlatego nie chciałem o tym wspominać, ale Aha. zarzucił je i faktycznie w momencie, gdy ci panowie zyskali sławę, to on kazał otworzyć ten list i okazało się, że on już to zrobił 25 lat wcześniej. To tak... Ale dlaczego ten temat został podjęty? Właśnie nie wiem i dlatego wolałem to, to przemilczeć, bo, bo nie byłem pewien, co tutaj się wydarzyło, a nie chciałem też jakoś tak wprowadzać w błąd niepotrzebnie.
0: Okej, okay, trochę dziwna sytuacja w sumie, tak? Bo, okay, bo ja rozumiem, że gdyby to było coś w stylu... Może
1: faktycznie był problem, żeby tę insulinę oczyścić.
0: Może, może faktycznie. Może czekał na trochę lepsze czasy, może nad tym pracował dalej Dobrze. albo coś. Ciężko stwierdzić. No nie ma co teraz wchodzić w szczegóły. Ale właśnie zastanawiam się, to jest kwestia tego, że on się poddał i nie było w tym czasie żadnych czasopism, artykułów, albo to było coś takiego, że on to wydał, ale wiesz, nikt tego nie spotkał. No bo nie ma, w tamtych czasach nie było internetu, że sobie teraz no tak. wchodzimy w jakiegoś Kopusa
1: czy Google. Faktycznie to mogło zaginąć po prostu. Tak, tak. czy z
0: Kolara i ktoś tego nie, nie zauważył i później 25 lat... Ktoś podjął się tego, te, tego samego tematu. No bo wiele jest wynalazków, które wielu ludzi opracowało w dokładnie tym samym czasie, mm -hmm. tylko o tym nie wiedzieli. I wygrywał ten, który miał na to pierwszy patent. Dokładnie. Tak, Taka nie wiem, sytuacja, czy była, Tesla, telefonem. i była tak, tak, na przykład Tesla Edison. No dobra, u Tesli Edison to jest chyba bardziej kwestia tego, że Tesla coś robił, a Edison to podkralał czasami. Ale to też. To też mogę... potrafił w marketing. Tak, trochę tak, właśnie. I. I właśnie chciałem nad tym, nad tym zapytać, bo, bo to też jest taka kwestia, trochę fajnie się patrzy na historię z perspektywy historii, nie z czasów, w których żyjemy. Mhm. Chodzi mi o to, że gdzieś czytasz w podręczniku, że w tym i w tym roku, powiedzmy, Einstein wypuścił taką i taką pracę o tej swojej teorii względności. No i wow, to tak się wydaje, że cały świat na to czekał, że media trąbiły wszystko, pompowały, że Jezu, teraz jest przełom. A tak naprawdę nic się nie działo, życie żyło życiem, nie? Tak. No, tak na, na tej zasadzie, że dopiero po jakim czasie to trzeba docenić. No kto wie, może właśnie ktoś teraz wypuszcza pracę z jakimś Odkryciem takim przełomowym. Ale Dzisiaj my... mamy
1: taką klęskę raczej urodzaju, tak, bo jest właśnie na, tyle to, dużo, tak. na tyle dużo e, artykułów i prac i tak dalej, że z tego gąszczu, ten gąszcz po prostu może powodować to, że jakaś taka cenna praca gdzieś zaginie. Dokładnie. A wtedy no. było dosyć na odwrót, to znaczy po prostu nie było narzędzi do tego, by rozpowszechniać w prosty sposób tych prac, nie? Mhm, żeby nie się dzielić się dzielić
0: i... wynikami, no mhm. i to na pewno usprawniło by jakiś sposób proces badawczy. Tak. Ale no właśnie do końca, nie wiem, do
1: końca nie wiem, co się wydarzyło, że, że ten temat nie został podjęty. Okay. Te 25 lat wcześniej. Dobra. Nie wiem, ja, ja, nie
0: mam, ja nie mam więcej pytań, kończę dyskusję. To tylko tylko do tego mogłem się tutaj doczepić. Dobrze. Dobrze. I współczuję życia cukrzykom ogólnie, tak generalnie. to też. No niestety, powiedzieć.
1: ale no faktycznie to wynalazki... Ale cieszę
0: się, że im się, że, że sobie radzą. O. Mhm. I że są narzędzia, które im pomagają i że nauka też im pomaga tutaj w tym.
1: Jak najbardziej. A i też życzymy zdrowego życia, bo można sobie samemu cukrzycę zafundować przez bardzo niezdrowy tryb życia
0: A to też tak, to swoją drogą
1: No. Dobrze, to co, to przechodzimy w takim razie do twojego tematu? Tak,
0: ja przechodzimy do mojego tematu tak. e, Idziemy na boisko pograć środkówkę plażową Robimy pierwsze, le, pierwszą lepszą akcję, w wyniku której lądujemy na ziemi No i oczywiście biorąc pod uwagę, że prawdopodobnie jest ciepło, bo jest lato A my się spociliśmy, bo jest ciepło i się ruszamy to lądując w tym piasku, znajdujemy piasek na swojej skórze i musimy go oczywiście się oczyścić, co też nie jest łatwe, bo ten piasek się właściwie przykleja tak naprawdę, nie? I inna, jeszcze gorzej, jeżeli ten piasek się przyklei do piłki, bo wtedy gdzieś tam w środku akcji może nam ten piasek wpaść do oczu i to już w ogóle robi się bardzo nieprzyjemnie, bo, bo to wszystko boli. Ale do rzeczy, tak od samego początku. Czym w ogóle jest piasek? Oh. To w ogóle można, bo, można by nakreślić, bo to z jednej strony wydaje się oczywiste, ale z drugiej strony to... Zobaczcie sobie zdjęcia piasku pod mikroskopem. To znaczy ogólnie piasek to są takie małe, można powiedzieć w dużym skrócie, bardzo małe kawałki dużych skał. To są bardzo małe, bardzo duże skały kiedyś, tylko które powstały w wyniku jakiejś erozji, jakiegoś rozłupania... Głównie, oczywiście ich skład jest zależny od tego, z jakiej skały pochodzą, z, jakiego, z jakiej skały wcześniej, wcześniej się rozłupały. Głównie za piasek przyjmuje się e, SiO2 czyli kwarc. Mm -hmm. Ja zawsze się śmieję, że to jest siodwa. Ziarna te mają nieregularne kształty, i przez co jeżeli, bo może się tak wydawać, że jeżeli wypełnimy sobie szklankę taką przezroczystą piaskiem, no to można powiedzieć, że on do siebie przylega, natomiast nie, tam gdzieś między tymi ziarnami, one oczywiście gdzieś pod mikroskopem, jak je zobaczymy, to będą miały nieregularne kształty i między nimi powstają pory. I właśnie te pory są bardzo ważne, ponieważ jeżeli będziemy mieli sytuację, w której piasek przylega do skóry, mamy Trzy przypadki. W pierwszym mamy suchą skórę i suchy piasek. I w tym scenariuszu ten piasek się nie przyklei. Po prostu spadnie. Miałem dzisiaj do piaskownicy, żeby sprawdzić to, ale już mi się nie chciało. Plus jest gorąco, więc byłem spocony, więc mój eksperyment by się nie udał. Drugi przypadek to jest wilgotna skóra i suchy piasek. I tutaj piasek będzie przylegał do skóry. I to wszystko będzie za sprawą sił adhezji. To znaczy... Adhezja jest niczym innym jak oddziaływaniem międzycząsteczkowym tutaj między jakimiś substancjami. W tym przypadku to jest nasza skóra i nasz piasek. I na naszej skórze, darcie tego, że się pocimy, jest ona wilgotna i to oczywiście jest tam. Znaczy głównie woda, nie? no bo tam pod zawiera jeszcze inne inne związki przy okazji, ale nie wchodźmy w to. Ten piasek zaczyna oddziaływać z tymi cząsteczkami wody, zaczyna się do nich przyklejać właśnie tutaj. Myślę, że to jest na zasadzie głównie oddziaływań wodorowych. To znaczy, że wodory z grupy. Wodory od. Tych cząsteczek wody gdzieś oddziałują z tymi tlenami z grup krzemianowych, czyli tego kwarcu, bo piasek, jak mówiłem wcześniej, jest głównie kwarcem. I te cząsteczki wody następnie ze za, za sobą zaczynają do siebie przylegać też właśnie przez wiązania wodorowe. Tu można to to się nazywa zwykle kohezją. I tutaj można powiedzieć, że tworzą się takie mostki między ziarnami. A że przy okazji jest też coś takiego jak napięcie powierzchniowe, hmm, czyli właśnie można powiedzieć, że na styku tej granicy ciecz i powietrze, to jest taka, robi się taka cienka błona, która jest utrzymywana i jeżeli nie mamy substancji, która w jakiś sposób chłonie tę wilgoć i jest w stanie zaburzyć tę te, te ściankę, no to w tym momencie typu nie wiem, są takie nartniki, to się chyba nazywa, prawda? Mhm, takie owady, które potrafią chodzić po wodzie. Tak, dokładnie. No to jest właśnie w związku z tym, że ich, ich nóżki są, z tego co pamiętam, hydrofobowe, czyli nie naruszają tej struktury wody, w żaden sposób jej nie burzą i dlatego mogą się utrzymywać Też nie są oczywiście ciężkie No bo też ciężar może tutaj przeciwstawić się tym wiązaniem Dlatego coś między innymi może wpaść do wody Jest jeszcze trzeci scenariusz To jest mokra skóra yy, i, Znaczy mokra sucha skóra i mokry piasek I tutaj w tym przypadku biorąc pod uwagę Że tak jak mówiłem wcześniej Piasek z wodą zaczyna się zwilżać Tutaj akurat jeśli mamy różnie lu piasek To ta woda wchodzi między te pory i ten piasek zaczyna się nasiąkać tą wodą, staje się cięższy, i tutaj akurat ten ciężar tego piasku przezwycięża siły, znaczy i ciężar jest i siła grawitacji, która jest z tym ciężarem związana, trochę przeciwstawia, znaczy jest wyższa niż te siły przyciągania piasku do skóry. No, między innymi czy to suchej, czy to wilgotnej. I dlatego też na, jeżeli mamy mokry piasek, to on nam od razu właściwie spada. I tutaj możemy od razu przejść do tego naszego pytania. Co zrobić, żeby ten piasek nie przylegał? I tu jest takie pojęcie, które nazywa się drenażem. Drenaż jest, tak z definicji, to jest sztuczne lub naturalne usuwanie wody z danej powierzchni. I w przypadku drenażu piasku, bo oczywiście o nim mówimy tutaj w, od tem w tym temacie, ten drenaż zależy od wielkości ziaren, bo tak jak mówiłem wcześniej, woda wchodzi w, ziarna, wchodzi w te pory między ziarnami. Mhm. Jeżeli te pory będą bardzo małe, to ta woda tak naprawdę nie będzie miała gdzie uciec, tak mówiąc trochę kolokwialnie. I jeżeli będziemy mieli odpowiednio duże ziarna, to ta woda po prostu między nimi spłynie. I, i tak naprawdę to, to tyle. I ważne jest też to, żeby ten piasek był czysty, czyli miał mało mułów. Muł to jest nieutwardzona skała, to jest mieszanina pyłów i łów. One mają oczywiście różny skład mineralny i mają też dosyć duży dodatek substancji organicznych, które znowu też wpływają na te właściwości wody, że ona się tam siłami adhezji i kohezji trzyma. Ważna jest też ziarnistość piasku. Właśnie tutaj to pojęcie związane z wielkością, bo mamy różnego rodzaju piaski. Może być piasek drobnoziarnisty. Te ziarna mają, tak statystycznie tutaj znalazłem takie ujęcie, że jest od 0,1 do 0,25 mm, czyli są bardzo małe. Ten piasek jest wtedy bardzo zagęszczony i bardzo trudno odprowadza tę wodę. Jest piasek gruboziarnisty, tam pół do 1 mm i bardzo gruboziarnisty od 1 do 2. I tutaj ta przestrzeń między ziarnami jest bardzo duża, te pory są bardzo duże, ta woda tak naprawdę przez nie właściwie przelatuje. I ten piasek właśnie tą siłą grawitacji, no to po prostu jakbyśmy polali kamienie kamienie wodą. Nie to ona zaraz tam spłynie dosyć mała liczba, ilość wody się na tych kamieniach osadzi. No piasek jest po prostu takim mniej małą, dużą skałą, taki gru, gruboziarnisty. I, yy, I przechodzą do siatkówki. Co to, ma, co to ma tak naprawdę do, w związku z tą siatkówką, to jeżeli w ogóle przeczytamy ranking Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej, czyli FIVB, mm -hmm. y, punkt 1-2, czyli dotyczący powierzchni gry, to tam znajdziemy kilka Wiedziałeś punktów. Powiedziałeś ranking. Regulamin. Regulamin, przepraszam, tak. Y, to tam znajdziemy kilka punktów. Że powierzchnia musi być złożona z wyrównanego piasku, możliwie płaskiego, jednolitego, bez kamieni, muszelek i innych elementów grożących skaleczeniem. Jasne. Piasek musi być minimum 40 cm głęboki i złożony z luźno zagęszczonych ziaren. Ciek ciekaw jestem, ile jak to się ma w odniesieniu do takich, wiesz, dzikich boisk plażowych, mm -hmm. nie? Gdzieś tam, czy one też są w miarę takie, powiedzmy, no nie, że tym restrykcjom, ale tak ogólnie, czy ta warstwa piasku faktycznie jest jakaś taka wystarczająco głęboka. Powierzchnia gry nie może stwarzać żadnej, ry żadnego ryzyka kontuzji dla graczy, oczywiście. najważniejszy jest tutaj punkt 1, 2, 4. W światowych i oficjalnych zawodach F i VB piasek powinien być przesiany do akceptowalnego rozmiaru, niezbyt gruby, wolny od kamienia i niebezpiecznych cząstek. Nie powinien też być zbyt drobny, żeby nie powodować przywierania kurzu do skóry. Okej. Okay. I... No i tam jeszcze jest punkt, że jest zalecana plandeka, gdyby był deszcz. No. Więc tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, że ten piasek nie przylega, bo jest odpowiednio przesiany, czyli mm -hmm. nie ma żadnych zanieczyszczeń. Rozmiaru. Jest odpowiednio grubo ziarnisty przy czym szukając nie znalazłem informacji jak grube są to ziarna, no bo jeżeli one będą zbyt grube, no to też będzie to trochę nieprzyjemny ten piasek, żeby na nim grać i też może tam ewentualnie, może nie, że spowoduje kontuzję, ale może być po prostu niekomfortowe do grania I, i tutaj o to, o to zanieczyszczenie i o, to, o tą grubość chodzi i tutaj też znalazłem takie całkiem fajne Fajne jejku, czekaj, jak to powiedzieć. Po prostu cytat. Jest y, Kerry Walsh Jennings. Mm -hmm. To jest y, trzykrotna medalistka Igrzysk Olimpijskich w środkówce plażowej. Pochodzi, znaczy reprezentuje drużynę Stanów Zjednoczonych. W Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie 2008 y, powiedziała między innymi takie zdania. Ten piasek jest fantastyczny, jest taki miękki, że łaskocze w stopy. <laughs> to naprawdę, wiesz, bo ogólnie to, to jest chyba, nie wiem, od którego, chyba od 2008 roku. Tutaj nie jestem pewny tej informacji, ale gdzieś w tych okolicach chyba zaczęto właśnie zwracać uwagę na ten piasek. Mhm. Żeby on był odpowiedni, czyli się nie kleił, był czysty, był odpowiednio gruboziarnisty i w, w Igrzyska 2008 były w Pekinie. Tam specjalnie sprowadzało się ten piasek. Później były Igrzyska tam, której z kolei w Rio de Janeiro w 2016. Mm -hmm. I tam ciekawostka, tamte plaże, które swoją drogą, chyba wszystkie plaże Brazy Brazylii są sztucznie utworzone. Tak, tak gdzieś spotkałem się z tą informacją, okay. chociaż jest do potwierdzenia. I tamte plaże, na których się grało, nie trzeba było w ogóle sprowadzać piasku. Tamten piasek, można powiedzieć, był idealny do tego, żeby tam mm -hmm. grać. Prawdopodobnie trzeba było go oczywiście oczyścić, trochę przesiać, ale baza była bardzo dobra. I też znalazłem y, informację, że do tych igrzysk w Tokio 2021 sprowadzono 3,5 tysiąca ton piasku z Wietnamu do stworzenia specjalnego boiska, do siatkówki plażowej. No i chciałbym kiedyś zagrać na takim boisku, zobaczyć, czy to się faktycznie tak nie czy jest miło no, czy, czy jest miły, czy jest taki miękki, że aż łaskoczę w stopy. A najlepiej jakby był jeden obok drugiego, taki, wiesz, zwykły. Tak, zwykły, tak. I żeby sobie od razu porównać, nie? No. I to tyle. W sumie czekaj. W sensie, ja się... A jest, jest 9,5 minuty, czyli zajęło mi to. Myślałem że, myślałem, że bardzo szybko to zajmie. Yy, powiem ci tak, myślałem,
1: że tam będzie jakieś coś, wiesz, takiego bardziej przewrotnego, że Właśnie, się powleka. Właśnie
0: zapomniałem się odnieść do tych twoich teorii, że się siatkarze powleka albo coś. Mhm. Ja, ja myślałem, że też oni się czymś smarują, typu jak masz, wiesz, magnezję u sportowców, no, że no, no. coś takiego albo albo, nie wiem, że... Ktoś gdzieś tam, ktoś mi rzucił jakimś konceptem, jak go o to pytałem, jakieś oddziaływania elektrostatyczne, czy coś takiego, no ale, ale ten, to jest izolator, nie? W sensie
1: ten tlenek krzemu, więc wchodzi. no to też nie za bardzo jest, ja, nie, Kiedyś, wyciągać, nie, nie wiem, może, się, może natrafiłeś na coś takiego, ale są takie piaski, to zabawy dla dzieci, takie hydrofobowe Tak, piaski. jest
0: suchy piach tak zwany
1: chyba. No, dokładnie, więc myślałem, że może I coś to jest, takiego, I to się, jest,
0: to też chyba... Znaczy, to po pucze. prostu
1: piasek powleka się hydrofobowym, Aha, tak. jakim, mhm. jakąś tam, z, no, powłoczką z super substancją, ja jest powłoczka i ona nie oddziałuje z wodą i w ten sposób ten piasek mm. pod wodą również jest szybki, A no wiadomo, tak. jak mm -hmm. piasek jest w wodzie, no to sypki nie jest.
0: Dokładnie, no.
1: no tutaj po prostu chodzi
0: o rozmiar i czystość. Tak, tak po, tak po prostu. Tak, po, tak prostu. po prostu. I ktoś może się za, zastanawiać, yy, dlaczego taki krótki temat i dlaczego ten temat. No ten temat dlatego po prostu przedmiot w jednej z prasówek. I stwierdziłem, że wow, ty... ciekawy tytuł, bo tytuł dokładnie brzmiał tak samo. Dlaczego piasek nie przylega do siatkarzy olimpijskich, plażowych? I tak czytam. I w ogóle artykuł to było nazwie dwa kapity. To było, nie wiem, 8-10 zdań i stwierdziłem, nie, dobra, zrobię z tego podcast, lol. Bo to jest 20 odcinek w sumie, niech będzie jakiś tam bardziej specjalny czy coś takiego. Bo ogólnie to ja też mam, miałem dzisiaj przygotowany... Przegląd będzie sobie ładny temat. Mam 11 stron notatek, więc to kolejna była. Wiem, że mam, czy mam nadzieję, że szykowałeś się powinien jakieś znowu godzinę, półtorej godziny mojego gadania. Stwierdziłem, że sobie tym razem tak przewrotnie pogadam 5 do 15 minut, wyszło mi 10,
1: także spoko. No. To wiesz, co to ja to potraktuję jak takie yy, nadrabianie godzin antenowych moich. <grym> tak, no <grym> tak. To, to zazwyczaj ja miałem te krótsze tematy, czasami nawet znacznie, więc tak godziny antenowe dzisiaj zostały mi przekazane.
0: No i generalnie to fajna sprawa, bo biorąc pod uwagę, że wrzesień i sierpień mamy dosyć zajęty, to też chciałem powiedzieć, że tutaj następny odcinek będzie gdzieś dopiero w końcach października. Pewnie tak. Ale że mam, ja przynajmniej mam gotowy temat, to zobaczymy jak się Patryk wyrobi, to chcieliśmy zrobić konkurs. Dokładnie. Tak. Chcieliśmy tak zrobić konkurs. konkurs Uwaga, z teraz, wszy, teraz wszyscy włączamy YouTube, bo to będzie konkurs audiowizualny. Musicie zgadnąć, o czym będzie następny odcinek. Do zobaczenia za miesiąc nasi przyjaciele nie. A,
1: tak nie, Znaczy nie wiedziałem, że tak, bo będzie oglądać ten konkurs Nie tak? no tak, to znaczy tak? macie A, macie napisać, macie napisać
0: y, W komentarzu Jaki będzie temat następnego odcinka, znaczy z mojej strony Oczywiście, mm. nie z twojej strony okay. y, Ja tutaj właśnie na YouTube Pokażę Pokażę wam podpowiedź Mam nadzieję, że będzie dobrze widoczna To, to jest y, To jest symulator miecza długiego Gdyby ktoś jednak nie oglądał na YouTubach to jest miecz, którego ja używam sobie podczas moich treningów tak zwanych dawnych europejskich sztuk walki skratanych do szemierki historycznej. To jest wasza jedyna podpowiedź. Pierwszy No i tak naprawdę jeszcze na...
1: informacja taka, że yy, no, nagrodą będzie książka, którą ja serdecznie polecam. Ty ją Adrian też w końcu przeczytałeś, tak? tak? ja ją
0: przeczytałem i też ją bardzo polecam. Nazywa się Mózg sobie więcej dopamina.
1: Tak jest. Świetna jest Świetna książka. Yy, w sumie może kiedyś to był taki nawet przyczynek do tego, że ten podcast powstał.
0: Tak, myślę, że tak. To jest ogólnie, nakreślając tak trochę, to jest książka o roli dopaminy na działanie naszego organizmu. Mhm. To jest jedna książka, która dosyć mocno mi trochę otwarła takie postrzeganie działania organizmu ja jako tego, co ja chcę robić i, i czym to jest spowodowane. I jedna z takich książek, która skłania mnie do myśli, że nie ma czegoś takiego jak wolna wola.
1: I zajawiając Teore. jeszcze, ta książka świetnie wyjaśnia, dlaczego Einstein był kobieciarzem i nie był w stanie wytrzymać zbyt długo w jednym związku. I to mu pozwoliło na to, że był w stanie opracowywać niesamowite rzeczy. No. I pracować nad niesamowitymi rzeczami.
0: Dokładnie. Ja bardzo książkę polecam i dlatego też zdecydowaliśmy się ją oddać w ramach konkursu. No i tak jak mówię, na YouTube pierwszy komentarz, kto pierwszy, ten lepszy, napisze... No to będzie po prostu zwycięzcą. Jakoś tam skonsultujemy się z nim indywidualnie. Tak jest no. I żeby tutaj właśnie nie robić żadnych konkursów w stylu Nie wiem, polubcie nasz fanpage I na facebooku, instagramie Dajcie hashtag coś w stylu Wygraj sechemiczny, bla 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 Bo ja tego nienawidzę po prostu Jeżeli mamy taką prośbę z okazji naszego roku To ewentualnie, jeśli chcecie, czujecie się zobowiązani To polećcie komuś Nasz podcast po prostu
1: możecie... Tak jest, no, to będzie tak zasadzie, miły prezent że... dla nas z okazji tak. Roku nagrywania dokładnie. Odcinków. Jeśli
0: jeszcze nie daliście nam suba przez rok To też możecie to zrobić E, ale mówię, otwarte, grając w otwarte karty, jeśli chcecie, to proszę bardzo. Jeśli nie, no to no nie, nie będziemy was bić, bo nawet nie wiemy. Mam tu taki ładny rekwizyt do bicia, ale no niestety nie wiem, nie wiem, kto nie subskrybuje od roku, więc nie mam pojęcia
1: nawet, do kogo się udać. Dobrze, to co? To w takim razie polecamy jeszcze nasze y, maile, Facebooki, y, y, Twittery? Tak, kontakt
0: y, kontakt Kropka. Tak? Kontakt.chemiczny.maupa.gmail.com okay.
1: Tak, tam możecie się do nas również zwrócić. A jeśli chodzi o konkurs, no to polecamy komentarze w YouTube, na YouTubie. No i co? I w tym momencie jeszcze, chyba możemy... Jeszcze, jeszcze, je... jeszcze. No, Przecież no to... jeszcze,
0: jeszcze jest segment uzupełnia Czy w ogóle nie masz już koniec twojej dyskusji na ten temat, piasku? Bo tak trochę wyprzedziłem bo tak, No tak myślałem, że tak, że tak. No. tak. Okej, okay, czyli skończono. Dobra, to jeszcze jest mały segment uzupełnień. W bo też a propos igrzysk olimpijskich i jeszcze ostatniego tematu wodoru, to chciałem tylko powiedzieć, że że w ogóle... Znaczy, ogólnie te igrzyska miały być bardzo ekologiczne. Uważam, że są tak średnio ekologiczne. Znaczy, starają się fajnie, ale tak ogólnie to jest trochę, trochę zaniedbanych parę spraw. Ale chciałem powiedzieć, że znicz olimpijski nie jest zasilany propanem, jak to miało dotychczas miejsce, tylko wodorem. O. Tak w temacie ognit wodorowych to jest jeden z tych cyklów, tych takich ekono, ekologicznych aspektów igrzysk między innymi. I to jest segment uzupełnień, natomiast w segmencie społecznościowym chciałem powiedzieć, że w sumie to można się ze mną spotkać, może tak powiedzieć chyba? Zobaczyć? Pogadać? Na żywo? Znaczy na żywo, no na Teamsie, na zdalnie oczywiście, bo jak, bo jak żeby inaczej? Ponieważ we wrześniu jest Dolnośląski Festiwał Nauki we Wrocławiu, to znaczy w ogóle na terenie całego Dolnego Śląska. Biorąc pod uwagę, że mamy COVID-a, no jeszcze gdzieś tam związane z sprawy z pandemią i wszystkie wydarzenia jeszcze są online, to również i to wydarzenie jest online, ja będę miał w nim wykład. Wykład będzie o tym, jak nauka i technologia pozwalają nam poprawić swoje osiągi i tutaj mam na myśli osiągi sportowe, sportowe. Mhm. Tematyka będzie częściowo pokrywała się z tym, co ja mówiłem w odcinku dotyczących odzieży i butów do biegania Ale będzie też, mam nadzieję, że uda mi się to ująć w fajnej formie I będzie też mała niespodzianka, taki, tak poza tym tematem Po prostu takich jeszcze kilka dodatków postaram się dorzucić Będzie to w sobotę 18 września o godzinie O godzinie 12 Zapisać się możecie, znaczy jeszcze muszę ogarnąć jak to dokładnie wygląda, ale zapisać się możecie tutaj, na pewno zgłaszać się możecie do mnie To jest a.patajmałpa.intips.pl intibs.pl na stronie tam zresztą yy, odnośnik do tego wydarzenia, no i zapisy są od 1 września do 17 września. Musicie się zapisać, żeby tak prawdopodobnie jest. dostać cały link e, no prawdopodobnie
1: wszystkie informacje też będą na stronie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
0: Dokładnie, no i oczywiście w opisach tam na YouTube m.in., więc tam też będziecie mogli szybko trafić. No to jest jakaś okazja, jeśli ktoś będzie chciał tam e, zobaczyć mnie, pogadać trochę znaczy dobra, zobaczyć nie tak bardzo narcystycznie Jakby ktoś się po prostu gdzieś tam pogadać na ten temat I, i, i gdzieś wziąć udział w dyskusji Ponieważ okay. no mam nadzieję, że jakaś dyskusja tam będzie Między innymi właśnie o tym dopingu technologicznym Tak trochę zdradzając I co? I to wszystko Kończymy ten nasz No nie, to nie będzie prawdopodobnie rekordowo krótki odcinek
1: Może, ale, ale pewnie nie Ale może, ale pewnie nie Dobrze, no nie, nie mam pojęcia, ile nagrywamy, nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy. Dobra. Ale w takim razie bardzo było nas, e, nam... E, pomachajmy jeszcze raz do dobrze, kamery. pomachajmy, bo ja się zaplątałem. Było miło nas widzieć, was widzieć. My was nie widzieliśmy, wy nas widzieliście, więc bardzo nam miło z tego tak. powodu. Dziękujemy, kończymy. Jest piątek,
0: 21. Czas na, czas na imprezę z okazji roku. Dobra, trzymajcie się, na razie. Hej, cześć, Hej, pa.
1: pa. Uh, 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 uh,